1: Quand vous regardez euh, sur Wikipédia que vous tapez le nom de quelqu'un, ben au début, on situe qui est cette personne-là, quelle est sa profession, son occupation. J'ai tapé pour m'amuser le nom de mon prochain invité. Et ce qui est sorti, c'est médecin militant féministe. Habituellement, c'est pas des choses qu'on met ensemble. Mon prochain invité, c'est le docteur Marc Zaffran. Vous le connaissez aussi sous son alias littéraire. C'est Martin Winkler. C'est l'auteur, entre autres, de la maladie de Saxe. Il est médecin et écrivain. Bonjour, Docteur Zaffran, comment allez-vous? Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Ben moi, ça va très bien puisque je vous parle et que comme j'ai adoré vos livres, je me dis, que je vais sûrement adorer vous parler euh, en personne. Écoutez, euh, je vous dis, je vous présente comme étant médecin militant féministe parce que ce dont je voulais parler aujourd'hui avec vous, c'est qu'au cours des dernières semaines, à plusieurs reprises, vous avez fait vraiment un plaidoyer pour qu'on reconnaisse mieux les femmes qui travaillent dans le domaine de la santé. Est-ce que c'est ce qui vous a le plus frappé euh, pendant ces trois derniers mois de, de pandémie?
0: Euh, oui, ce qui, qui m'a frappé, c'est que les femmes étaient au premier rang euh, dans, dans tous les domaines. Elles étaient au premier rang des, des professionnels de santé, parce que la majorité des professionnels de santé sont des femmes elles étaient au premier rang aussi dans tout ce qui était la, la question du confinement, parce que la charge mentale de femmes qui sont enfermées avec leurs conjoints, leurs enfants et peut-être leurs parents aussi ou d'autres personnes et qui doivent s'occuper de, de tout ce monde-là parce que c'est sur leurs épaules qu'on fait porter ça. Euh, cette charge mentale a encore augmenté. Donc, il me semble que et je crois que je ne suis pas le seul à dire, enfin, c'est une, une vision qui est partagée par beaucoup de gens, euh, ce sont les femmes qui ont porté en premier lieu le poids de la pandémie aussi bien sur le plan de et le plan des soins que sur le plan personnel.
1: Oui, mais en même temps, une des batailles du féminisme, c'est de dire aux femmes, vous pouvez exercer tous les métiers que vous voulez, et la, la, la profession médicale s'est beaucoup, beaucoup féminisée au cours des dernières années. Donc, c'est un petit peu contradictoire, parce qu'on dit aux femmes, ben, occupez tous les champs de compétences, vous êtes capables, et quand on se retrouve avec une pandémie, on dit, ah oui, mais là c'est triste, parce que finalement, il y a beaucoup plus de femmes qui se retrouvent au front. Vous n'y voyez pas une petite contradiction, quand même
0: Bien sûr, il y a une contradiction. et Ça met en évidence le fait qu'il ne euh, suffit pas de, de dire aux femmes « vous pouvez faire ce que vous voulez », il faut aussi leur donner les moyens de le faire. Il faut aussi rendre, euh, comment -je, le, le fait, par exemple, de prendre un congé euh, pour s'occuper d'un enfant, il faut le rendre aussi facile pour les hommes que pour les femmes. Et il faut que ce ne soient pas toujours les femmes qui soient obligées de s'y coller. Il euh, y, a, y a énormément de choses à faire sur le plan de l'égalité des genres et qui ne sont pas faites. Donc il suffit pas d'envoyer les gens travailler, euh, euh, faire le métier qu'elles veulent, il faut aussi leur permettre de l'exercer dans de bonnes conditions, on est absolument d'accord.
1: Mmh. Mais euh, est-ce que vous pensez pas que justement, quand, quand on dit, euh, bon c'est terrible parce qu'il y a plus de femmes qui sont au front, il faut en prendre, c'est pas un petit peu les les, les victimiser alors qu'on devrait au contraire saluer le fait que... Je, je prends un exemple, je fais un parallèle. Si euh, demain matin, dans l'armée, il y avait plus de femmes que d'hommes euh, soldats et qu'il y avait une guerre, ben, il y aurait... Évidemment, mathématiquement, plus de femmes que d'hommes qui mourraient au combat. Et là, on dirait « Ah oh, mon Dieu, c'est terrible, les femmes sont beaucoup plus atteintes que les hommes ». Mais en oui, fait, c'est pas... ça qu'on veut, c'est qu'on veut qu'il y ait plus de femmes sur le terrain, même si ça signifie que quand on va à la guerre, il ben, y en a plus d'entre elles qui vont mourir
0: non mais moi je ne suis pas contre le fait qu'il y ait plus de femmes sur le terrain, je trouve que c'est très bien. Je pense personnellement d'ailleurs que le, le, le soin, en particulier tout ce qui est les, la délivrance des soins de santé, c'est en général mieux fait par les femmes que les, les hommes. C'est pas ça la question. La question c'est que comme on n'a pas, euh, d'un côté on profite du travail des femmes, et deuxièmement on n'allège pas ce travail, c'est-à-dire on, on ne facilite pas le fait qu'elles ne soient pas sur plusieurs fronts en même temps. Mm -hmm. Euh, ben ça, ça leur complique les choses. C'est ça qui n'est pas, pas juste. Euh, je, moi, j'interdis à aucune... J'interdis à, à aucune personne de faire ce qu'elle veut. Ce que je ne veux pas, c'est que les personnes soient exploitées. Or, dans l'état actuel des choses, le, les inégalités euh, qui existent entre les femmes et les hommes font que quand une femme veut à la fois avoir une carrière professionnelle et aussi, par exemple, être mère, c'est beaucoup plus compliqué pour elle que pour un homme quand il veut avoir une... une, une une carrière professionnelle et être père. Mm -hmm. euh, le, le, le poids de la physiologie féminine ne sera jamais porté par les hommes. Mm -hmm. Donc, il y, y, y a quelque chose qui est... Euh, comment dirais On ne peut pas se satisfaire non plus de dire « Ah bah oui, maintenant, les femmes ont les mêmes possibilités que les hommes, donc elles devraient être contentes de pouvoir être sur tous les fronts. » Non Il y a des inégalités de base qui ne sont pas réglées et ces inégalités, elles devraient être réglées. Il y a aussi autre chose, c'est que toutes les femmes ne sont pas égales
1: Qu'est-ce que vous voulez dire
0: euh, En fonction. Enfin, je veux dire que quand on est une femme blanche euh, qui vient d'une famille blanche qui a des moyens, on n'est pas du tout à égalité avec une femme racisée qui vient d'une famille pauvre. Euh, par exemple, l'accès à la profession médicale, il est beaucoup plus facile pour les femmes blanches riches que pour les autres. Donc,
1: mais mais, mais vous, avancez, vous avancez ça basé, basé sur quoi
0: euh... J'avance ça sur, <rire> basé sur des évidences socio-économiques. Enfin, Je veux dire, la profession médicale est plus facile d'accès aux, aux personnes riches qu'aux personnes pauvres, et, et aux personnes défavorisées sur le plan social, et les, personnes défavorisées, euh, et les personnes racisées sont toujours plus défavorisées sur le plan social que, enfin, que les personnes blanches. Je veux dire, ce qui est vrai aux États-Unis ou en France, c'est vrai au Canada aussi. Pas, je veux dire, ce n'est pas un scoop. Donc, euh, la, 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 question de, la question, si vous voulez, de l'égalité, c'est pas seulement une question d'égalité des genres, c'est aussi une question de l'égalité sociale.
1: Oui. Vous disiez tout à l'heure que, euh, à vos yeux, les femmes euh, sont meilleures que les hommes euh, pour euh, pour soigner. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'en fait, des gens pourraient dire, ben, il, est, il est sexiste, le docteur Zafran, parce que euh, il, ça veut dire que les hommes sont moins bons. Euh, il y a plein de médecins peut-être qui nous qui nous écoutent et qui seraient choqués de vos propos. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement
0: ben, Je pense qu'à ce moment-là, si les médecins hommes sont choqués par mes propos, il faut qu'ils réfléchissent à ce que ça veut dire que la socialisation des enfants, et la socialisation en particulier, qui est différente selon qu'on est un garçon ou selon qu'on est une fille. Euh, la socialisation est différente et elle fait que, statistiquement, évidemment qu'il y a des différences, statistiquement, les femmes sont plus tournées par leur socialisation à s'occuper des autres. Mm -hmm. Donc, comme c'est comme ça qu'elles sont, entre guillemets, incitées à le faire, spontanément, quand elles vont dans les métiers de soins, elles soignent de façon plus, comment dirais-je...
1: Humaine Plus spontanée
0: Spontanée, spontanée. Humaine, après, c'est autre chose. Après, c'est une question individuelle. Hein. On, peut, on peut être une femme et être tout à fait brutale. On peut être un homme et être tout à fait euh, sympathique et gentil. C'est pas ça, la question. La question, c'est la démarche de soins. Bon. Or, il euh, y a aussi quelque chose qui existe et qui est beaucoup plus vrai entre les femmes et les hommes C'est qu'entre les hommes, il y a beaucoup plus de compétitivité hein, Je veux être mieux que l'autre
1: mm -hmm.
0: Et entre les femmes, statistiquement, il y a beaucoup plus de collaboration Or, le soin, c'est collaboratif C'est pas une profession de compétition On devrait toujours soigner de façon collaborative et non pas compétitive
1: Oui, j'ai lu un texte compétit... Oui, pardon, allez-y oui. Non, non allez -y, allez -y. Oui, non, j'ai lu un texte parce que bon, vous êtes français mais vous vivez ici au Québec depuis un je suis, je suis bon moment. Canadien, je suis can... Oui, oui, tout à fait. Je
0: suis
1: oui. Ben, et vous avez peut-être même la double citoyenneté qui sait. Mais, oui, euh, tout à fait. Oui, tout à fait. Euh, ce que je veux dire, c'est que vous avez donné une entrevue au l France et à un moment donné, vous dites euh, ben, les, euh, les femmes soignent les patients, les médecins, eux, euh, soignent leur carrière. <rire> je trouvais que c'était une euh, belle formule, mais au-delà de la formule, vous vous le pensez vraiment, vous pensez vraiment que euh, euh, c'est c'est pas un cliché un peu euh, sur le, le machisme des, des, des médecins, parce que les clichés envers les femmes, c'est pas mieux que les Clichés envers les hommes
0: Non, mais il s'agit pas simplement de. Il s'agit d'aller évidemment au-delà des clichés. Je crois qu'il faut aussi regarder comment les gens se comportent et comment ils sont élevés et comment ils se comportent. Bien entendu, que les générations d'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup plus de respect mutuel entre les hommes et les femmes et il y a beaucoup plus de médecins hommes qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, euh, euh, sensibles aux mmh. soins et il y a beaucoup plus de. bon. C'est certain que ça évolue, mais euh, moi j'ai des gens de mon âge, hein, j'ai 65 ans, il y a des gens de mon âge qui continuent à être dans un machisme absolu, aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'ils ont été formés, parce qu'ils se sont pas interrogés sur la façon de, de, de comment d'être, de se tourner vers les autres. C'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de médecins, à cause de la hiérarchisation des professions, qui s'appelle le paternalisme. Le paternalisme, c'est pas un truc masculin, c'est intégré aussi par les femmes. Le paternalisme, mmh. c'est quoi C'est moi, professionnel de santé, médecin en l'occurrence, je sais mieux que vous soigner, personne soignée, ce qui est bon pour vous. Ça, c'est du paternalisme. Mais le paternalisme, il existe aussi entre les professions. Moi, médecin, je sais mieux que vous, infirmière ou sage-femme. Non. Alors justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est le paternalisme. Et le paternalisme, il est quand même véhiculé par une survalorisation des hommes une sous-valorisation parfois euh, euh, spontanée hein, de la part des mmh. femmes elles-mêmes. Donc il y a quelque chose à travailler qui n'est pas simplement de l'ordre de la répartition du travail, qui est aussi de l'ordre de, des relations entre les individus.
1: Vous avez été très impressionné parce que euh, ici au Canada, à un moment donné, il y a eu euh, une conférence de presse de la santé publique et c'était trois femmes qui parlaient. Ça, c'est quelque chose qui serait impensable hors Canada, par exemple. En France, ils sont trop machos en France pour en faire France.
0: ça. Ben, en France, jamais, en France, je n'ai jamais vu ça. Vous savez, que, par exemple, en France, je dire, on a eu, il a fallu attendre peut-être les dix ou quinze dernières années pour qu'on ait. Euh, des ministres femmes. On a eu une fois euh, simplement un premier ministre femme, alors que les premiers ministres, au les premiers ministres femmes au Canada, il y en a. Euh, les, les, comment dire Il les, les, y, y a une. Euh, oui, la, la France est, est un vieux pays sexiste. Hein, je veux dire, la France, la France, elle vit encore dans l'état d'esprit de l'ancien régime, c'est-à-dire de Louis XIV. Sous hein, <rire> hein, Louis XIV, qui a envoyé euh, au, au, au Canada, qui a envoyé les prostituées pour s'en débarrasser. Oui,
1: oui, les filles du roi, oui.
0: Les filles du roi. Bon. Donc, euh, le, le, le sexisme en France, il est encore extrêmement puissant. Et il est intégré aussi par, d'ailleurs, des femmes de pouvoir. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement réservé aux mm -hmm. hommes. Donc, le, le, la, la question, si vous voulez, c'est que si on ne repense pas euh, le soin, et en général, d'ailleurs, l'ensemble de la société... Moi, j'ai bien vu ce qui s'est passé. Je vois ce qui se passe quand, par exemple, des femmes viennent de France et viennent euh, passer du temps au Québec, soit temporairement, soit pour, euh, pour plusieurs mois, voire plusieurs années, et elles disent, c'est elles qui disent, c'est pas moi, moi je suis un homme, je ne peux pas le savoir. Mais elles, elles disent, elles disent, au Québec, je ne suis pas, quand je marche dans la rue, je ne suis pas traité comme un bout de viande.
1: Ah, ça c'est clair.
0: Le... Oui, ça c'est clair. Ben, voilà, donc c'est pas quelque chose que j'invente. C'est les femmes elles-mêmes qui disent, le sexisme, il est palpable en France. Et s'il est, pal... est palpable dans la rue, il est évidemment palpable dans toutes les institutions, à commencer... Par le monde médical, je veux dire, euh, il y a quatre, quatre ans, j'ai publié un livre qui s'appelle « Les bruits en blanc » dans lequel je décris le sexisme à l'intérieur de l'hôpital. Ouais. Le conseil de l'ordre, c'est-à-dire l'équivalent du collège de médecins en France, a hurlé en disant « mais c'est pas vrai euh ». Euh, tous les tous les médecins français sont formidables. Depuis, il y a 12 livres qui parlent du sexisme, écrit <rire> par des femmes, avec ouais. des avec des enquêtes menées par des femmes, qui parlent du sexisme dans le monde médical français. S'il y a du sexisme, il y a des inégalités, et s'il y a des inégalités, on peut pas soigner.
1: Ouais. Vous êtes euh, donc médecin, mais aussi auteur. J'ai rappelé la maladie de Saxe, mais il y en a bien sûr euh, beaucoup d'autres... Ce qu'on ce qu a vécu au cours des trois derniers mois, vous, comme auteur, ça vous inspire quoi? Un, un livre terrible, très anxiogène, ou un livre qui, qui raconterait au contraire les, les, les belles histoires qui se sont déroulées au cours des trois derniers mois?
0: Euh, je ne pouvais pas anticiper les trois derniers mois, mais j'ai écrit un livre qui est un livre utopiste qui s'appelle L'école des soignantes. Tout qui à fait, oui. dernier, Et qui raconte comment, à l'intérieur d'une un, planète dystopique, c'est-à-dire une planète polluée dans laquelle tout va mal, on pourrait imaginer une ville dans laquelle tout le monde est consacré, tout le monde se consacre aux soins. Parce que. Euh, je ne sais pas, moi, de quoi l'avenir est fait, mais je sais qu'une chose... Enfin, je, je sais une chose, c'est que que l'avenir soit euh, terrible que l'avenir soit optimiste, il va quand même falloir soigner les gens qui souffrent. Oui. Et je pense qu'il y a toujours moyen de soigner les gens qui souffrent. Encore faut-il le vouloir. Encore faut-il, comme le, le, on le suggère maintenant, euh, vous savez, on suggère euh, avec à juste titre de d'enlever des subsides à la police aux États-Unis et de la donner plutôt à l'éducation, à la santé et à la ré... et à l'égalité et à des entreprises égalitaires. Et bien, on peut très bien imaginer d'enlever de l'argent à la construction militaire, par exemple, ou à des constructions qui ne sont pas utiles et de les donner à la santé. C'est ça, travailler pour la santé. C'est se dire bon, euh, l'argent que j'investis, euh, l'argent que la collectivité a investi, est-ce qu'il faut l'investir dans des choses qui sont destructrices ou que, dans des choses qui sont susceptibles d'être euh, euh, positives pour tout le monde alors encore une fois, euh, euh, moi je je peux pas prévoir le futur, mais je sais je sais quel type d'exemple j'ai envie de donner, quelle mm -hmm. d'impulsion j'ai envie de donner.
1: Qu'est-ce que cette pandémie-là nous a appris sur la façon de prendre soin les uns des autres, euh, la façon dont on a par exemple euh, abandonné entre guillemets euh, les personnes âgées ou plus vulnérables dans les CHSLD Qu'est-ce que ça dit sur nous
0: ça dit. Ça, je ne dis pas que ça dit quelque chose sur nous. Je pense que ça dit quelque chose sur l'organisation de la société. Effectivement, quand on considère que les personnes âgées sont juste bonnes à être mises dans des endroits dans lesquels on s'occupe plus d'elles et donc dans lesquels elles peuvent mourir quand il y a une pandémie, ça dit quelque chose sur la manière dont nous, en tant que citoyens, on contribue. On, on, on comment dire On vote pour des gouvernements et pour des budgets. Euh, qui vont être euh, réservés à certains et pas à d'autres. Je crois que c'est ça que ça veut dire. C'est fait pour nous ouvrir les yeux. Encore une fois, est-ce que l'argent de la collectivité, il n'est pas fait aussi pour s'occuper des anciens Parce mmh. que les anciens, ils ont bossé pour la collectivité. On ne peut pas juste les laisser crever comme ça, euh, tout seul, dans les CHSLD ou dans n'importe quel milieu, ou dans la rue d'ailleurs. Euh, Moi, je pense que la, la pandémie, elle dit quelque chose sur comment nous devons nous voir en temps peuple, en tant que en tant qu'espèce. L'espèce humaine ne peut survivre que si elle est solidaire. Et d'ailleurs, c'est parce que l'espèce humaine était majoritairement solidaire plutôt que compétitive qu'elle a pu s'étendre sur toute la planète. Mmh. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on n'ait pas compris que finalement, si on laisse tomber tout ce qui est compétition et qu'on se consacre, et il y a beaucoup de travail à faire, qu'on se consacre beaucoup, euh, beaucoup plus à tout ce qui est collectif, à tout ce qui est le bien-être commun. Ça va produire des richesses.
1: Mais en même, même temps, oui. quand on regarde ce qui s'en vient, c'est-à-dire cette course au vaccin, il euh, y a évidemment une certaine solidarité parce que les scientifiques, entre eux, partagent des résultats. Et en même temps, quand on va arriver euh, éventuellement, peut-être, à un résultat, là, ça va être la compétition, là, ça va être la compétition financière. Ça risque d'être féroce. Ça, risque, ça vous fait papa
0: non, parce qu'il n'y a pas que cette compétition-là. Euh, euh, comment dirais je qui compte euh, Je veux dire, si je m'occupe de ça et que je m'occupe pas de ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Moi, je regarde de façon beaucoup plus positive l'initiative du gouvernement du Québec qui euh, crée 10 000, euh, 10 000 emplois de, de, de préposés aux bénéficiaires pour envoyer dans les CHSLD et dans les, dans les centres de santé. Ça, c'est positif. Travaillons à ça, euh, qu'après, il y ait une compétition entre les fabricants de vaccins. De toute façon... Le vaccin, avant que tout le monde soit vacciné, il va se passer des années. Mm -hmm. On n'a pas encore éradiqué la polio.
1: Vous pensez non. que ça va prendre des années avant qu'il y ait un vaccin pour le coronavirus
0: Non, je pense qu'il faudra des années pour que toute la population soit vaccinée. Oui. Et encore une fois, encore une fois, il n'y a pas besoin de vacciner toute la population. Non, je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant d'attendre le vaccin. Je pense que, encore une fois, quand le, quand le gouvernement du Québec et je le dis d'autant plus facilement que moi, je n'ai pas voté pour ce gouvernement-là. Mais quand <rire> le gouvernement du Québec euh, décide de, 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 de créer 10 000 emplois pour bosser dans les CHSLD, il fait quelque chose de beaucoup plus positif que de se préoccuper de quand on aura le vaccin. Parce que la pandémie, comme on l'a vu, on peut lutter contre elle-même si on n'a pas le vaccin. C'est ce qu'on vient de faire. Mais il y a encore des choses à faire qui, de toute façon, ne seront pas réglées par le vaccin. Ouais. C'est de celles-là qu'il faut qu'on s'occupe.
1: Alors, vous avez dit, vous avez souligné, vous avez tout à fait raison, cette initiative du gouvernement de trouver dix mille places de préposés aux bénéficiaires pour pour septembre, pour la mi-septembre. Vu que vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous pensez que les femmes font un meilleur travail de soins, est-ce que sur les 10 mille il devrait y avoir plus de femmes que d'hommes
0: Non, je pense que, je, encore une fois, je, je, je pense que c'est pas quelque chose qui, est, qui, qui peut être appliqué de façon individuelle. Je pense que collectivement, en général, c'est mieux d'avoir des gens qui travaillent ensemble que des, trava des personnes qui sont en compétition les unes avec les autres. Mm -hmm. Et que la compétitivité, elle est plus fréquente parmi les hommes que parmi les femmes.
1: Ah, Donc, je pourrais vous présenter certaines, et... <rire> certaines personnes que je connais qui contrediraient ça, mais bon, ce serait, bon, ce serait anecdotique. Il y a des,
0: il y a des... Moi, je suis, moi, je suis un homme, mais je ne suis pas du tout compétitif. J'ai jamais fait partie. Je n'ai jamais brigué aucun poste. Je n'ai oui. jamais fait partie d'aucune institution. Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est la question des groupes. Et je pense que si parmi les 10 000 préposés aux bénéficiaires, hommes ou femmes, ou d'ailleurs d'autres genres, non-binaires ou transgenres, etc., les personnes travaillent ensemble, c'est ça qui sera positif. Ce n'est pas leur genre individuel.
1: Ouais, une passionnante discussion. Merci beaucoup, Docteur Zaffran. Euh, j'ai 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 failli Attendez. à un moment donné vous appeler Docteur Winkler. J'imagine que ça vous arrive quand même assez souvent.
0: Oui, et puis ça et d'ailleurs ça n'a pas d'importance.
1: <rire> oui. Alors Docteur Marc Zaffran que vous connaissez aussi comme auteur de livres absolument fabuleux sous le pseudonyme de Martin Winkler, qui est médecin et écrivain et un fier citoyen québécois. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Après la pause, une entrevue avec un autre médecin, une femme, ça semble-t-il qu'elles sont meilleures que les hommes. Dr. Joanne New, ancienne présidente de Médecins sans frontières, on va faire un bilan avec elle et surtout, comment on peut se préparer pour une éventuelle ou probable deuxième vague.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.